When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Da er vi i gang med omadressert igen, og vi er tillbaka for å oppsummere en mangeslungen og heftig nyhetsuke, vil man kalle det. I dag skal det handle om Senterpartiet som fosser frem på meningsmålingene. Er det et resultat av populisme eller distriktsopprør? Troante 2017 er over oss. Betyr det endelig rettferdig oppreisning for samme folket? DDE-bjørne går til korstog mot nasystemet. Er det alternative fakta, eller träffar en spikeren på hodet? Og mykporno på kino er over oss, og Terje Eidsvåg lar seg et hisse opp nok i alle fall. Det skal vi også komme tillbaka til. Har du tilhørt deg og skal styre ordet, vår politiske redaktør Tone-Sofie Agden er på plass. Hej hej. God dag. Og nevnte filmkritiker og kommentator Terje Eidsvåg. God dag. God ettermiddag. Vi ska först snacka lite om en meningsmåling som adressavisa Bergens Tidende och Aftenposten publicerade denna vecka. Där är er det jo i all huvudsak ett utvecklingstreck som handlar om att Centerpartiet gör det bra. Uh, har villa då ha vet detta har varit valresultatet fått 9,1 procent på som som valbokslutning. Det ger 16 stortingsrepresentanter. Uh, altså, hvis dette har vært målinger Men, men uansett om, om talene Tom Sofie har en feilmargin eller ikke Så viser jo mange målinger denne uka At Senterpartiet er, er I vinden, så å si uh, Ola Borten Mo Forklarer jo det her i Adressavisa Med å si blant annet At uh, Norge opplever Et angrepp på strukturen Som holder Distrikts-Norge oppe Og Senterpartiet er opptatt av å bygge et ster- En sterk nasjonalstat og et godt Demokrati og Nestlerne i Senterpartiet går da bort med å så går til at norsk nasjonalisme er en positiv kraft som, og, og mener at Senterpartiets fremgang nu er et uttryck for en sund nasjonalisme i folket. Vad tänker du når du hører politikere drar frem ord som nasjonalisme i den politiske debatten? Nei, jeg tenker i hvert fall at det er, det er jo bare Senterpartiet som kan göra det og få det til å høres ut som en hyggelig ting. Jeg hadde Sylvie Lifta kommet med en sånn tilsvarende uttalelse, det hadde jo vært um, 
Facebook vært i fyr og flamme for lengst. Eh, jeg synes jo den sin fremgang er jo egentlig ganske forutsigbar, og det er egentlig noe man har ventet på. Man har jo sett at de på en måte gradvis har klatret oppover, og Og jeg, liksom, på spørsmålet, er det distriktsopprør eller er det populisme, så vil jeg si at det er begge deler. For eh, regjeringen fører jo en politik, som på väldigt mange områder eh, kan virke sentraliserende. Du har liksom, alle de her reformene man snakker om, lensmannskontorene som legges ned, landbrukspolitikken er ganske sånn, aggressiv mot større enheter. Og så kan veldig mye av det her kan forsvares, at her er fornuftig og, og godt begrunnet faglig. Men jeg tror nok at for mange så tror jeg den store upplevelsen er at uh, de tar fra oss alt av det, eller går i feil retning for Bygde-Norge. Men så er det det element at uh, Senterpartiet har virkelig skjerpet retorikken sin. De, uh, nå som FNP er i regjering, så er det på en måte et rom der for litt av det folkelige protestpartiet. Og jeg synes jo at de er skikkelig drøy i hvordan de uh, lager et skille mellom folket som... Uh, folket og fornuften der ute, og den her eliten og eksperterne i byen som sitter på kafé i dressene sine og gjør livet surt for vanlige folk. Det var kanskje særlig denne propagandafilmen, for å kalle det det, om, om ulv, som, som er et godt eksempel på en slags ny retorik. Det er jo ikke noe ny politikk i byen her, men, nei, nei. men en ny måte å nei, formidle det. Og det er jo det som er med Senterpartiet. Sånn, her er jo politikk de alltid har stått for, mm. så de er jo veldig gjenkjennelige, men, men nu er det mye mer aktuelt, for mange flere er opptatt av distriktspolitikk, og så er det det at de er mye roar i virkemidler för exempel den här propagandafilmen om ulv hvor uh, man framställer folk som är er för uh, ulv som såna uh, fullständig naiva romantiker som liksom med Kevin Costner och danser med ulver och så visar de ulvens sanna ansikte hur den river i stycker husdjur och stackars små hundar och sånting och det liksom det är er liksom förenkling av verkligheten alltså. Terje vi såg ju den uka att med statsminister Erna Solberg gick till angrepp på Centerpartiet och menade att partiet utnyttjar folks oro och tegna skrämmebilder. Vad tänker du när hodopslaget i adressvisa är er intervju med en politisk nestleder som tar til ordet for uh, mer norsk nasjonalisme? Uh, ja og nej, tenker jeg. Uh, jeg så jo den der uh, videoen, for eksempel ulvevideoen. Jeg trodde jo ikke at Senterpartiet hadde... Jeg trodde det var, jeg trodde det var satire. Jeg trodde det var, jeg trodde det var et forsøk på å, på å drite ut Senterpartiet. Uh, ja. men når Sånn tok du det. Når det ikke er det, så må jeg jo si at jeg ser jo med skrekk frem til videoen de skal lage om EU eller om invandring eller om arbetsinvandring. Mm. Eh, då kan man ju blåsa sig eh, stor och mörk eller stor och i andra färger eh, och advare mot och klart att nationalism är er ett ord som jag inte är speciellt begeistrad för, även om det också går att se att det kan ha eh, andra eh, historisk och eller andra eh, kulörer än en, en bara eh, det värst tänkliga. Ja, för det är er ju inte så att när vi snakkar om nationalism så är er det ett likestreckt med fascisme. Nej, för att ofte så hvis du skal se på litt historisk på det, så forbinder man jo kanskje nasjonalisme med någon som ønsker å omvelte totalt den samfunnsordningen man har, eller någon som ønsker å skape och eh, vokse som empirie, eh, vokse som land, så ser Balkankrigen spille på, på, på etnicitet og sånn, og det, der er jo ikke Senterpartiet det helt tatt. Hvis du skal se sånt på det, så uppfattar jeg jo mer at de vil ikke ha et nytt land, men de vil kanskje mer tillbaka så sånn som det var på 90 talet mm. eller 70-talet en mer sån koslig eh, bruk av ordet 
kapitalisme. Så jeg tror ikke vi skal, tror ikke vi skal uh, uh, sidestille Centerpartiet totalt med Trump, selv om de har brukt noen av virkemidlene i uh, snakke mye om elite og, og der. Men mm. det er ingen tvil om at mye av tidsånden og frustrationen og uro rundt omkring i verden og også i Norge uh, blåser i den retningen hvor uh, det kan være gunstig for dem. Men så er jeg veldig spent på, for det er noe som er veldig tonene i her, det er by mot landbiten, mm. som de jo klokelig selvfølgelig ikke, hvis, hvis man hvis man hvis den dimensionen blir tydeligere, så, så tror jeg jo eh, utfordringen med å bli et 9-10 prosent parti fort vil være, eh, vil være vanskeligere. Mm. Eh. Men, men vi har jo sett her, her før, ikke sant, når vi hadde EU-kampen på 93-94 også, Tone Sofie, så var jo Senterpartiet et mye større parti enn de har vært både, både før eller, eller siden, sånn sett, og valgforsker Bernt Årdal sier også at problemet eh, ofte er at distriktspolitikk ikke er høyt oppe på den nasjonale dagsordenen, men, men nu er den det, og, og da mener han at man trenger ikke noe mer fancy forklaring på hvorfor Senterpartiet har fremgang enn at deres dis- distriktspolitikk er noe som, som slår an eh, hos folk også. Så, så sånn sett så ser det vel kanskje mer at denne regjeringen har ført en politik, som har skapt et opprør som Senterpartiet profiterer på, enn at Senterpartiet har skapt en populistisk bølge i sig selv. Nej, og det er jo det, det, det som er det, det positive for Senterpartiet sine muligheter nu er jo at eh, situasjonen er jo der helt åpenbart. Det er så mye som sker, som Senterpartiet er imot, og, og Senterpartiet har på en måte ingen som har en høyere troverdighet enn Senterpartiet på hvem som er mest opptatt av bønder og bygder og, og distrikter. Så liksom når flere er opptatt av det, så kommer det Senterpartiet til gode, men kombinert med at det er denne sak som har fått mye mer aktualitet, så har de også på en skjerpet retorikken sin og er mye tydeligere og spiller ut mye mer den der motstanden eller den motsetningen mellan uh, liksom elit och folk då för Centerpartiet är er ju egentligen ett väldigt sånt pragmatiskt maktparti som styrer väldigt många kommuner i Trøndelag. Mm-hmm. Uh, och på för exempel kommunreform är er ju mycket mer nyansert i Centerpartiet än det det hörs ut som när Trygve Slagsvold Vedum snakker. Mm. Så det er jo litt sånn, de bruker jo litt den retorikken for å spille opp, og det er jo naturlig når man er i opposition. Men man skal heller ikke undervurdere den rollen som han har, for som sånn litt over middelsinteressert uh, følgere av norsk politik, så fremstår jo han I, oftere og oftere som en av de få opposisjonspolitikerne mm. i Norge i dag, som, som tydeliggjør et uh, alternativ og som uh, markerer avstand til mange av de <laughs> endringene som skjer og som noen eh, skaper jo også uro og, og, og misnøye rundt omkring, sånn at man skal heller ikke undervurdere eh, viktigheten av å faktisk fremstå som en, som en tydelig opposisjonspolitiker, mm. og der er nok han uh, uten tvil uh, den dyktigste I, uh, I Norge det siste året, vil jeg påstå. Men hvis vi, hvis vi sammenligner da den opposisjonsrollen som, som Slagsvold Vedum har i Senterpartiet med den uh, Jonas Garstøre har i Arbeiderpartiet, da, så, så, så er det jo litt underlig at vi uh, leser mer om Senterpartiet. Jeg viser å høre mer om Senterpartiet på Radio for tida enn vi hører om Arbeiderpartiet. Er det, er det, er det, er det, eller hvorfor klarer ikke Arbeiderpartiet å skape så mye oppmerksomhet? Det blir ikke noen sånn veldig begeistring rundt dette skatteutspillet til, til Garstøre heller, men sånn, de har jo masse å ta tak i i form av en opposisjonsrolle her. Ja, og det har egentlig forundret mig hele veien, kanskje enda mer når det gjelder SV, når det ble en så borgerlig regjering at ikke de greide å og bli på en en tydelig opposition og det, det er Senterpartiet som særlig har tatt det rommet, fordi den sentraliseringstendensen er så, er så gjennomgripende. Da. Og 
Arbeiderpartiet framstår jo fortsatt ganske sånn, uh, vet ikke helt hvor de vil. Og nå er det jo tydelig nå at de har lagt merke til den her distriktsvinden som blæs, og har veldig behov for å markere avstand til kommunereform, selv om de egentlig er for det selv, uh, markere at de ønsker en annen landbrukspolitikk enn regjeringen, uten at man helt vet hva den er, og... Eh, så Arbeiderpartiet har de andre partiene har åpenbart et behov for å ta etter, men det er jo det som er det identitetsproblemet til Arbeiderpartiet hva skal den være, og det ser også ikke minst på oljeboring, mm. så er det jo ikke lett å bli klok på hva som er det klare standpunktet Vi eh, ser jo bare i den morgenen bare for å si det først her, ja, at, at det er jo nå eh, igen et forholdsvis klart rødgrønt flertall på, på Stortinget hvis, hvis man ser den tradisjonelle eh, blokkfordelingen og Hvis du nu blir sånn da, så skal jo et litt bråkjekt og selvsikkert Senterpartiet inn i og kanskje samarbeid i regjering med, med Arbeiderpartiet. De har jo en del å snakke om dem også, vil jeg tro. Ja, som Tom-Sofie var innom, så er de vel et uh, dyktig maktparti kanskje, og som uh, kanskje er ganske flink til å uh, løfte frem saker mer enn å uh, tydeliggjøre hva som sannsynligvis blir konsekvensen. Uh, men uh, men tror heller ikke man skal undervurdere i forhold til å nå gjennom i media, det å ha en partileder som flirer klokkende uansett hva han uh, blir spurt om, og har en litt sånn energi som, mm. som, uh, som uh, røsketak i debatter. Uh, og så kan man være kritisk etisk til bruken av elite og spille på populisme, men, men uh, jeg tror det er å være, fremstå som en, som en tydelig opposisjonspolitiker med, med, med energi og humør gjør at, uh, at uh, medvinn får litt ekstra opptrift. Mm. Senterpartiet blir jo nå uh, anklaget fra alle hold og vil vel kanskje være en, en mer uh, interessant motstander i valgkampen uh, enn kan ha vært tidligere, særlig fra, fra regjeringspartiene og, og ikke minst kanskje også KrF og Venstre som, som fiske i det samme farvannet her, Tone Sofie, men, men vil vi se mer populisme da, eller hva nå det egentlig er, men, men sånn, mer sånne retoriske grep i denne valgkampen enn kan vi ha sett tidligere, tror du? Det er jo vanskelig å spå. Jo mer opptatt vi er av det, så blir det jo litt sånn, det kan jo fort slå litt tilbake igjen, litt sant? Mm. Og, men at rommet for mer sånn retorikk er der, det blir ikke noe veldig mye tvil om. Men jeg synes at situasjonen minner litt om uh, forrige valg og Miljøpartiet De Grønne, som mm. plutselig liksom, bare vokste inn i himmelen, og så på slutten så ble alle partiene opptatt av at nå skal vi endelig ta Miljøpartiet, som egentlig har fått holdt på litt sånn alene, og litt sånn er det nå med Senterpartiet også, men den store forskjellen er jo det at Senterpartiet er et veldig etablert maktparti, mm. og klarer nok å bite ifra seg, så det blir en spennende valgkamp. Terje, vi har jo tidligere mm. i denne podcasten trekt sammenligninger mellom Donald Trump og, og Sylvie Listhøg. Er det grunn til å utvide dette bildet og, og se på om, om også Slagsvold Vedum eller Borten Mo eller andre i, I Senterpartiet har plukket opp noen triks fra den amerikanske presidenten? Ja, hvis vi skal ta ulvevideoen da, som uh, for mig var en game changer i, I norsk politisk retorik uh, på alvor, uh, så tror jeg det kan bli en, uh, en uh, interessant uh, valgkamp, selv om det blir litt for enkelt å stemple uh, norske politikere mot den uh, ropingen på sosiale medier som, uh, som den amerikanske presidenten bedriver, så er det kanskje no- uh, lett å skjønne uh, mekanismer når du ser hvordan sosiale medier fungerer og har fungert både som analyseverktøy og middel til å nå usikre og nå målrettet grupper, så blir det jeg er veldig spent på hvordan den valgkampen her blir også i Norge. Vi må få Senterpartiet på Twitter. 
Vi drar oss i hvert fall til en ny landsmøtesesong, noe som du helt sikkert skal følge i, I adressavisa. Alle politiske partiene samles nu i april og mai og til å utvikle egentlig valgkampstrategi og ny politik foran, foran valget, og det vil jo være en anledning til å teste litt også om om de politiske retningene ändrar sig også. Det får være nok om partibarometer og valgoppslutning for partiene i denne omgang. Denne uka i Trondheim har også varit preget av Troante 2017. Samefolket har inntatt stiftstaden og diskutert og feiret og markert sig. Trondheim, hva betyr et sånt samejubileum som vi, vi nu er oppe i? Jeg tror det er vanskelig for oss å skjønne helt hva det betyr. Jeg, jeg synes det er veldig utrolig artig bare som publikummer og, og legge merke til hvordan det har eh, farget byen. Det har vært utrolig mye eh, samekofta og sånn å se i gatan. Veldig mange som snakker om det med veldig stor begeistring, konserter man har vært på foredrag. Eh, så jeg, jeg tror nok liksom, I, I det daglige så er jo det noe vi forholder oss fryktelig lite til. Vi mm. ser lite av den kulturen eller om den uh, på är tätt på oss för det är er inte något som visas fram så jag tror nog att det är en väldigt sån uh, en skicklig sån dugnad för att uh, flera ska få ögon upp för 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 samma folket men jag vill ju tro att för dem så måste det vara otroligt artigt och ge liksom verkligen sån den stolthetsfölelsen och se den mottagelsen och det engagemanget som har varit mm. runt uh, arrangemanget Bak de fine talantarier og musikken og sangen og kulturen så ligger det jo også fortsatt en del uh, utfordringer i forhold til den, den samiske befolkningen. Vi ser jo både kongen og, og langt på vei Erna Solberg har jo beklaget denne fornorskningspolitikken som man blir utsatt for som gjorde at man mistet sig i eget språk. Men vi ser jo stadig uh, konflikter i forhold til renrysnæringer, i forhold til vindkraftutbygging og sånne ting. Betyr et sånt jubileum noe for samenes rettigheter, tror du? Jeg tror det viktigste er at det kan i første omgang her nå bidra til å synliggjøre for oss som bor og er i Trondheim. Så har det vært en fascinerende uke å gå gjennom, gå gjennom byen. Mm. Og så er det en del av de sakene og uttrykkene som, som vil feste seg. Jeg vil spesielt rette oppmerksomheten til, til en film som kommer på kino snart som heter For Sameblod med en trøndersk hovedrollinnehager. Det er riktig nok en svensk film, utspiller seg på svensk siden av grensa, men det er et rystende bilde av hvordan den her fornorskningspolitikken som da var der en forsvensningspolitikk foregikk eh, på 30-tallet og 40-tallet eh, og, og eh, jeg tror man trenger flere av den typen store fortellinger som, som tydeliggjør til majoriteten hvor eh, utsatt og annerledes eh, en del minoriteter har vært i Norge og hvor, hvordan en del kanskje fortsatt er eh, så eh, I, I mars når den her sameblodfilmen kommer tror jeg den vil også bidra til å lett skape mer forståelse at det, ikke, at det blir noe mer en eksotisk pynt men at det her er noen, eh, faktisk noen eh, dypt problematiske sider som storhussamfunnet eh, både har å be om unnskyldning for, og, men også eh, å forholde seg til på en fornuftig måte. For at, eh, jeg tror trønder og flest vet veldig lite om samer og samisk kultur, mm. hvert fall de som bor et stykke unna de områdene hvor, hvor, hvor det fortsatt er, er samisk kultur her. Så jeg, jeg tror at det at det har blitt så, tatt så bra imot i Trondheim, og at har varit över ett så stort spekter vill sannsynligtvis ha en positiv effekt. Med mer fokus på samisk kultur, samiske folk och samiska rättigheter och så 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 kommer det kanske också 
på sikt en, en annan förståelse för då dessa argumenten som vi har ju sett samma särskilt i vårt område så samma som har engagerat sig kraftigt mot dessa stora vindkraftutbyggningar för exempel mm. som de men ödelägg i några av eller ödelägg livsgrundlagen deras vi vet allt som handlar om areal, utmark, vägutbygging och sånne ting så så så, så kommer storsamhällets intresse i konflikt ofta med eh, med samhällets intresse är er det grund att tro att mer fokus på på detta ger också mindre konflikter i Norge när det gäller disse frågorna, näringspolitiska frågor. Ja, jeg tror i hvert fall at det er en sånn øyeåpner for uh, den kulturen, for jeg kjenner mig veldig igjen i det der at jeg uh, har rett og slett har lite kjennskap og visst veldig lite om uh, både konfliktene, om uh, problemene, om hvordan Norge har forholdt seg til det, for det har vært veldig lite om det de siste årene. Uh, så tror jeg liksom konflikter om areal vil det være, men jeg tror nok at... Uh, En, en større forståelse for uh, det, både kulturen og den næringen tror jeg er veldig positivt. Og så ikke minst så har jo uh, reindriftsnæringen opplever jeg har fått litt sånn uh, ny, ny giv. Mange ser at dette er veldig miljøvennlig, god ressursutnyttel som når breier ut enn det, det man har tenkt på som joikakaker og liksom mm. det har vært veldig sånn det har vært litt sånn, veldig sånn, uh, litt sånn smalt da, men nå tror jeg mange flere ser at det her uh, faktisk også kan være en viktig del av norsk matproduktion og ressursforvaltning, og det tenker jeg liksom at det faktisk er næring ut av det, tenker jeg gjør, gjør at det er mer enn bare sånn museum og flotte drakter og sånn. Mm. Det får være nok om, om Tråante I, I denne sammenhengen. Vi må også snakke litt om en sak som har eh, fått eh, engas- eller engasjert veldig mange mennesker, og som er mye diskutert. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. 
kommentert også på adressavisas sider og i, I sociala medier. Jeg snakker om DDE-bjørne eller Bjarne Brunbo som, som skrev en kronik og fylt upp med et intervju og, og flere for så vidt i i adressavisa och andra avisa om om egentligen navsystemet och välfärdsstaten för för att säga si det och här är er det ju många ting vi ska inte gå igenom allt men men huvudessensen är er ju att Björn och Björn Hansen har nog mer men Björn Brunbo har nog mer att att at det norska välfärdssystemet är er för gott det är er många som missbrukar det och visar ju till en del exempel som uh, har fått mange til å provosere. Han, han sier blant annet at det kan ikke være sånn at en terrengsyklist etter to timer i skogen uh, forteller at den er sykmeldt uh, uten å, å, å brunne om enig at klarer du å sykle to timer i terrenget så klarer du å jobbe også men att välfärdssystemet våre ser för gott och varför ska två ungdomar som välger inte jobba för två som välger inte att jobba för uppdrag lika mycket per månad från Nav som andra ungdomar har för att jobba i samma månad och detta har ju skapat en debatt Tone Sofia och många menar ju att uh, DDE-bjarne här driver med alternativa sanningar har har en täckning för uh, detta han skriver uh, Nej, det har han ju definitivt inte. Men så är er det ju sån han skjuter ju med avsagt hagle här så Noko må ni ju träffa och det som är syns är intressant med den här kroniken hans då är er ju att uh, själv om uh, nog väldigt mycket av det han säger inte är er sant så tror jag att han träffar något som uh, jag tror ganska många har tänkt eller men och känner kanske särskilt när hållningen från mitt från har varit yrkesliv tidigare hur det på något var liksom varit väldigt såna uttalat att det är er för lätt att gå på trygd och det är er för lätt att sjukmälsa och folk känner någon och har sett någon och gjort mm. sig sin tanke det är er ju nettop det hela den kroniken han ser byggd på att han har hört om någon som har en son som gör det och det och han har sett någon och er, så så det är er väldigt sån baserat på det anekdotiska och det är er liksom något som vi alla kan känna oss igen i samtidigt så är er jag lite sån syns jag det är er lite sån ålderrätt att den typen myta kommer lite sån upp i dagen slik at, så som någon av gör att de går och i möte kämmer emot och liksom berättar om hur ordningen faktiskt är er, och det är er inte sån och kanske har det varit uh, möjlighet att få det tidigare men ja mm. um, och ett voldsamt engagemang då nav är ja. er något vi alla känner oss igen i och ett förhållande till så Terje vad tänker du om att uh, kändisar för det och det han är er, uh, engagerar sig i den politiska debatten utan att dokumentera sina påståenden är er det är er det skadligt på något vis. Jag tror det vil, vil uppfattas obehagligt för ganska många. Jag tror inte så att vi alla vet hur det jag tror alla tror vi vet hur det går på nav. Mm. Eh, men jag känner inte många som hvis du har en samtale runt någon du inte känner och du spör vad gör med och vetkommande verken har jobb eller noe, så det är er inte något som i status i någon miljö. Uh, det för många så är er det behäftat med något som är vanskeligt att snacka om det är er obehagligt uh, och det är er inte det är er inte någon karriärväg I, I Norge för för några många för några många det uh, men nu har ju han också en 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 rolle som bedriftsägare och jag vill tro att han vet noe uh, en del kanske mer än det han är uttryck för i den kroniken runt hur ting kan fungera men 
er mest skuffet over at, han, at, det, at det er så omtrentlig og slumsatt i eksemplene, at han engasjerer sig, synes jeg er bra, og alle er jo enige om at man ikke bør misbruke trygdeordninger, men jeg mener også at det er helt fel å kalle det her falske nyheter. Det er noe, det er noe jeg, jeg tror ikke Bjarne Brønnbo eller et øyeblikk ønsker å bevisst desinformere landene for å bruke det her i en uh, argumentation for at han selv ikke skal betale mer skatt, som vel var det som utløste hans mm. raseri uh, i den saken her. Men jeg tror man skal passe seg for at vi, uh, vi som har jobb og ikke går på NAV skal bli alternative fastleger eller alternative saksbehandlere uh, og, og mistenkelige gjør folk enten de hugger ved eller er på cykel. Mm. Det er det som er mest som jeg synes er litt sånn fortvilet med det her at, uh, at, det, at det kan fort bli brukt og sparke nedover. Mm. Uh, og så er jo alle enige om at man bør ikke misbruke velferdsordninger, og det bør være bærekraftig, og man kan gjerne diskutere tidlig pension og, og mange ting her. Det er mange elementer som er verdt å diskutere, og som må tåle debatt, men, men det er et eller annet her med å, med å definere noen andre som, som snylter eller noen som, noen som bidrar mindre enn meg. Det uh, åpner for, noen, for meg litt sånne ekle mekanismer, da. og ja. jeg tror ikke det var, er ment sånn, men, uh, men, uh, men uh, ja, det, det har, jo en, har vel en sang som heter Lange late dager. Uh, jeg tror ikke det var det her det er ikke den forlengelsen den diskussion her bør uh, føres videre, men ut, ut fra de konkrete ordninger. Vi kan ha en diskussion om pension, uh, sykepenger og mange ordninger, men, uh, men uh, den der med at uh, er du på cykel eller uh, hogger du ved, så, så har du å være i arbeid. Ja. Det blir ja. for enkelt. Nei, for det var jo sånn at, at det hører med til historien at fylkesdirektøren av Sørtsjøndelag, Bente Vold Vigum, uh, gikk jo også ut og, og, og tog tak i en del av disse konkrete eksemplene som, som uh, Bjørn Brødbo snakket om, og blant annet at dette terje var på at hvis du er ute og sykler så, og klarer å sykle, så klarer du også å jobbe og vise til at for eksempel folk som har mentale lidelser, kanskje aller best har gått av å være i fysisk aktivitet. Utendørs, eh, kanskje, til og med også. Til og med utendørs. Ja. Eh, og, og det, er vel, det er vel det som er vanskelig med sånne debatter, Tone Sofie, at så lenge man på en måte diskuterer de store eh, prinsipelle ordningene eller store velferdsgreiene, så, så skaper man ikke noe mye engasjement, men hvis man begynner å liksom komme ned på mm. konkrete eksempler, som du var inne på, så alle har vel kanskje, tror man vet av en som uh, høg ved svart og heller kunne ha vært i, i, i ordentlig arbeid, som jeg ikke vil ha sagt, eller som, som misbruker disse ordningene. Hvordan skal vi greie å få til en debatt som, som, som er både faktabasert og, og, og som kan forandre eller hindre misbruk? Nei, ja, det er jo litt sånn derfor jeg på en måte synes det er greit at uh, Bjørne Brønnbo legger på, på bordet det her, da, for det er tror lellom selvfølgelig er det å sparke nedover, og det er ufint som uh, uh, Terje sier, men jeg tror lell at det er på en ganske sånn utbredt måte folk uh, tenker og, og tror om det man ser rundt seg på. Og jeg tror på en måte vi har liksom få det fram at uh, for det om man uh, faktisk er på en sykkel, så kan man være syk eller et eller sånt. Det, det tror jeg er viktig da, å ha litt sånn også litt sånn bevisstgjøring av hvordan man, uh, man tenker om andre. Så um, Nei, eh, Bjørne Brønnbo er neppe noe god på liksom, å stille eh, diagnose for NAV, men jeg tror at det han skriver er nok dessverre noe som mange tenker. Mm. Mm. Det er neppe kriminelt å sykle i seg selv, Terje, men, men det handler om å, å føre en debatt på litt eh, faktabaserte prinsipper også. Ja, og så bør man kanskje ha en debatt om hva slags eh, sikkerhetssystem skal man ha. Skal man mm. ha et system mm. som gjør at eh, de som trenger hjelp 
får nok hjelp. Skal man øke tersken, skal man gjøre det vanskeligere å misbruke systemet, men også vanskeligere å få den hjelpen man trenger. Hva er målsetningen, og hva er midlene? Og så er det jo et, og det er jo ikke sånn sett Bjarne Brunbos feil egentlig, men det er ganske mange veldig forskjellige saker. Det handler om her om tidligpensjonering av enkelte yrkesgrupper, sykelønnsordning, og ungdom som nave, som jo jeg tror, hvert fall etter hva jeg har hørt fra folk som er innenfor systemet, at det er et begrep det er vanskeligere å realisere i dag enn det har vært noen gang. Og mange av de endringene som har skjedd i samfunnet de siste årene, sånn som den store pensjonsomleggingen, har jo skjedd i den retningen som Bjørne Brunbo anbefaler. Men der sitter jo noen masse pressgrupper og vil ha omkamp, fordi jeg mener at det er urettferdig at levealdersjustering av andre slår inn, sånn at man ikke får den samme veksten innenfor det som har vært tidligere. Så jeg oppfatter jo at mange av de signalene han etterlyser er prosesser som faktisk er på gang, og at også kontrollmekanismene har blitt sterkere. Vi skal ikke gå inn på pensjonsordninger og sånne ting her, men i hvert fall kunne fastslå at debatten rundt våre velferdsordninger og goder er viktig å ta, og at noen har, eller DDE-bjørnene i hvert fall, har startet på noe som kanskje fortsetter fremover i forhold til hva vi skal drive med. Så det engasjerer i hvert fall voldsomt. Noe så vanvittig. La oss ta også en runde innenfor kulturen og filmens verden, og da skal det handle litt om... Hva heter den igjen? Fifty Shades of Grey, en ny film som Terje har vært og kikket på, og jeg har nå lenge hevdet at sex har kommet for å bli, og at det kan være populært i mange generasjoner fremover, og dette er jo en film som til en viss grad handler om det, har jeg skjønt, Terje, men du ble ikke spesielt oppvisset i kinomørket. Det er jo et fenomen som tok løs internasjonalt i helt eksepsjonell utvidelse med utbredelse med boka til E.L. James, Fifty Shades of Grey, som kom for et par år siden, og som ble en film i 2015, som i Norge trakk 320 000 mennesker på kino, hvorav jeg tror i alle fall minst 75 prosent, ifølge de folk han kjenner som jobber på kino, sannsynligvis var et kvinnelig publikum. Og dette er jo en sånn noen kaller det husmorporn, og jeg tror at det er et totalt fair ord, for jeg tror ikke det er husmødre som trakk til kinoen for å se det her, men at det er stort sett alminnelige norske kvinner, og noen av dem fikk kanskje også lokka med seg kjæresten eller partneren. Men dette er da en slags sånn hva skal man si, en myk variant av SM6-leka. Eller den slags romantisk komedie med lite romantikk og mer sex, og spill på nettopp det her dominansforholdet mellom den unge litteraturstudenten Anastasia Stil, og den styrterike 26-er, han er jo 27 år i den nye filmen, som heter Fifty Shades Darker, mange millionæren Mr. Grey, som jo er virkelig 
prinsen i eventyret men med pisk och streckbänk och diverse utsyr för för den unge kvinnan som det vart blir med på hans spel. Du har ju kallat det här och att filmen är er som en luxuriös mjukpornovant pornovariant av sinnasnäckern. Det är er det har er gått sagt men men är er det mer värdig än erotik här eller Nej, jag tänker väl lite grann också på att uh, han som spelar den manliga huvudrollen, han har blivit lite mer rufsat i den toern som det här är er, och han ligner för mig lite grann faktiskt fysiskt på på den sinnasnäckern och då får man kanske uh, kombinerat flera sexuella fantasier med både hantverkare och lätta sem för delar av publikumet så det är er inte säkert det här slår negativt ut för oss si Men men uh, som vi ser så många är er upptatt av uh, eller de flesta är er väl kanske på ett eller annat upptatt av sex och erotik och samliv och sånt men men varje gång det kommer såna filmer så blir de ju enten förutsvis klein eller förutsvis dålig för er det så vanskligt att lägga goda filmer runt runt det som beskrivs disse områden av, av livet våre? Ja, en sex på film er vanskelig, men det er jo noen det er laget mange bedre filmer rundt det enn det her, eh, som jo er en, til å være utgitt seg for å være mørkere og hardere, så er det en veldig, eh, det snakkes til og med tydelig filmen om vanilje sex som är er på något sätt riktning av den här eh, filmen drar in för den. Jag tror det är er <laughs> Men men det är er vanskligt med sex på filmen. Jag tror nog grund att den här filmen har truffat så stert verden over, var når den første boka kom at det blev et fenomen, og så er det nok det, det voksne, det halvvoksne kvinnelige f- kinopublikummet er nok underfora på, på snakkesfilmer eh, som, som handler den her handler jo også om relationer og, og så har du jo den her det her er jo en ukeblasroman om, om den uh, fattige litteraturstudenten som får alt du vil gjennom en, en rik mann så du kan jo diskutere kjønnsrollemønster men det er noe med at uh, den gode romantiske komedien Er, har blivit sjeldnere på kino og det visker som at det her kanskje har blitt mer pirrende, selv om det uh, er relativt dårlig spilt og skrevet, bortsett fra hur Dakota Jan- Johnson som spiller uh, Anastasia. Hun synes jeg var strålende i den første filmen, og hun er ganske god her også. Her er Både litteraturen och filmen appellerer jo til uh, unge eller middelaldrende eller äldre damer, hva vet jeg, og, og ved min side sitter jo uh, er en dame i alle fall. Jeg er spent på hvilken kategori du på det, men, men er dette litteratur og film som appellerer, tror du, til, til deg og dine? Uh, jeg tror uh, helt sikkert at det appellerte mange. Um, jeg tror ikke det appellerte meg. Jeg må innrømme at jeg har hverken sett bøkeren eller, uh, eller sett, uh, sett eneren. Også, åpenbart ikke toeren, den kommer på kino nå. Uh, jeg greide å si når jeg kan tine her om dagen at jeg er ikke så interessert i sånn sex og sånn på film. Og så, kanskje at uh, Terje ble litt sånn rystet om meg og for å hente kaffe, men men uh, nej jag har väldigt vanskelig för att skön den här uh, stora fascinationen för det och jag har bara gjort mig någon sån tanke om att det har blivit väldigt sån kvinnegrejer med uh, 50 shades och calendar girl och andra såna uh, som går liksom damer ja, så i, I Kina någonsin så uppfordrar en folk att klä sig upp och och sånting jag tänkte mig visst är det mannfolk som liksom har sån nu har vi guttekväll här hvor vi ska gå og se en sån mjukpornovariant av en film så ville på något det ville inte varit accepterat i det hela tatt. Mm. Så det är er på något liksom den er sån könsdimension här som är syns är fruktligt snår då och jag har aldrig varit så väldigt sån fänga av den här typen litteratur och filmer men 
Jag syns också lite sån i den likestillingens namn så det är er lite sån snårt att det är er en väldigt sån upphusing bland damer då. Jag klarar inte bli moralsk för Arga i filmen men jag prövar ju att tömma läsa en av de Calendar Girls böckerna som ju är er en av de stora och så litterära succéerna i Steve Perma och jag blir överraskad över hur 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 lågt nivåer kan vara samtidigt som det blir lite kulturellt accepterat innanför uh, delar av den uh, uppegående klassen av både kvinnor och män i Norge mm. och jag tror nog att Tone Sofia har rätt visst det hade kommit en, en maskulin uh, variant av enten Calendar Girls eller det var det ju på kan du se si, på 70-talet då hette Clay Allison och var sexy western mm. och kom i pocketboka och det var någon som ingen tog för god fisk uh, så jag är er lite överraskad över den kulturella statusen uh, i många miljöer uh, det som egentligen är er träskultur har fått och det jag menar att det går att kosa med, med både 50 shades of grey och 50 shades starker och och le le av det och uh, någon vill kanske också bli pirrad av det men uh, men är er lite överraskad över uh, hur stuerent det har blivit därför att det men är er det uttryck för en slags sån spekulativ kommersialisering då eller sån att man inte kan laga pornofilmer och gå på Trondheim kinor så men man kan laga lite sån nästan pornofilmer så är er det mycket mer socialt accepterat än en för exempel la den den debatten vi får varje gång vi diskuterar på. Jo, hvis man ska sammanligna här med något som har varit på kino så men jag husker i alla fall från min pure ungdom att Emanuelle filmen gick på kino och det här är er kanske när mycket ju gärna på nattkino och det det blev det blev sällan anmält i i avisa. <laughs> ja, det vill jag. Och och det var och ja, det här är kanske en varat av samma den självklart lagad för att för att tjäna pengar och Yel James Aiken en stor skribent, men här är er ju filmen packad in i en strålande ny låt av Taylor Swift och det är er ju dyktiga skuespelare och det det här är er inte nå det här är inte det här är er lite tvivlnet om den vill bli lika populär som den förrän men det här är er ju lagat för det stora marknaden den är er lagat för vanliga kvinnor och män som vill bli med på kino. Mm. Uh, dem som vill kan gå och se uh, alltså uppföljaren till 50 Shades of Grey som heter 50 Shades Darker den är er på kino nästa vecka tror jag det så från ikväll av från ikväll det är er fest med med med, med, med från fredag ja, ja. med honjärn och champagne eller mm. ja uh, det vill nog visa för dem som vill gå och se det uh, det svarar upptatt ikväll så det får jag inte att prioritera men uh, Vi la oss avslutte med kulturtipset, Tone-Sofie. Det er ikke denne bokserien Fifty Shades of Grey du kommer til å anbefale, har jeg forstått? Eh, Nei, men jeg vurderer jo kanskje jeg skal se det da, for jeg synes jo det er litt sånn interessant å se fenomenet, og hvis man har lyst til å se en god film, er jeg jo veldig glad i romantiske komedier da, hvor det er litt sånn mer forsiktig. Og på Netflix, det er ikke min favorit, men min favoritromantisk komedie ligger på Netflix, og den heter You Got Mail, så det er en utrolig søt film, så den anbefaler jeg veldig da, og så har jag nog bynt att läsa en bok igen och är er ju självklart lite efter uh, Terje och de där men jag hjälper på med vidis gjort arv och miljö så det är er en otroligt god och fascinerande bok så den de som inte har läst den är regnar med det er lite för den med som är er träg så är er det en väl värt investering. Terje, vad ska vi företa oss i helga och kommande vecka? Eh, tre ting. Eh, det går två jättebra filmer som er alternativ till 50 Shades of Grey som kommer den uka. Moonlight, svart uppväxtdrama och Patterson en herlig film om en bussoför som skriver poesi. 
oppløftende hverdagslig film, men jeg har også lyst til å slå et slag for uh, en ny norsk roman som er ubehagelig aktuell. Nå er det jo saker i media om en viss trøndersk uh, fremmedkriger. Uh, den roman til Demian uh, Vitanza, som heter for Dette liv eller det neste, er en uh, basert på um, hundrevis av timer med intervju med en norsk fremmedkriger fra uh, Halden, uh, og historien Han forteller om uh, hvordan han uh, meldte seg for uh, å reise uh, til Syria for å slåss, og hva som skjedde når han kom tilbake, er en, uh, en av, jeg er ganske sikker på, vil bli en av de norske romanene fra 2017, uh, som det vil bli snakket om på samme måte som uh, man fortsatt bør snakke om Vigdis Injortbok, som var en av de store, uh, viktige bøker, norske bøkerne å snakke om i 2016. Glimrende, det var det vi hadde for denne uka. Har i tillegg Tone-Sofia Aglen og Teie Eidsvåg logget ut, og så er vi tilbake med en ny episode av Omadressert om en uke. Takk for nå. Hei. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.